0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Coucou. Dans les années 80, une mystérieuse maison située au 3520 North Marshall Street à Philadelphie, aux États-Unis, répugne le voisinage. Une odeur de cadavre en ressort. Tout le monde a pris pour habitude de se boucher le nez en passant devant, voire même de prendre le trottoir d'en face. Le propriétaire, un certain Gary Ednick, est un homme discret, disant simplement que ses canalisations se bouchent régulièrement. C'est tout. Personne n'imagine à ce moment-là que dans le sous-sol de cette même maison sont retenues plusieurs femmes laissées à moitié affamées, vivant un véritable enfer chaque jour lorsque Gary descend leur rendre visite. Certaines n'ont pas survécu et sont malheureusement la cause de cette odeur pestinentielle qui embaume le quartier. Parce que oui, même cuit à la poêle ou au four, de la viande humaine, ça sent. Bienvenue pour une nouvelle HVF. sous Guys, on nous retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante dans laquelle on va parler de l'affaire Gary Ednick, un homme abandonné par le système qui s'est promis une chose réussir à fonder une famille il a déjà failli réussir par deux fois, mais à chaque fois, sa femme a pris la fuite, et le gamin qu'elle portait dans son ventre a été placé. Du coup, Gary il a trouvé une solution radicale pour que ses futures femmes ne prennent pas la fuite. Aménager sa cave. L'histoire de Gary Ednick et de ses pauvres victimes est absolument sordide. Entre son enfance miséreuse, son adolescence marquée par la maladie mentale et son arrivée à l'âge adulte complètement abandonnée par le système, l'histoire de Gary Ednick est très loin d'être facile à résumer. Alors installez-vous. N'oubliez pas de vous abonner et on est parti. L'entrée dans le sous-sol. 24 mars 1987. Voilà maintenant 4 mois que Joséphine Rivera, une jeune femme de 25 ans, est retenue de force à l'intérieur d'un sous-sol lugubre au 3520 North Marshall Street à Philadelphie. La jeune femme a assisté tout au long de sa captivité à de véritables scènes d'horreur et a même été forcée à appuyer sur un bouton pour électrocuter d'autres jeunes femmes qui, elles aussi, ont vécu au sous-sol, mais qui, malheureusement, n'ont pas survécu à la captivité. Joséphina, elle s'est retrouvée là un peu par hasard au mois de novembre dernier. Elle se prostituait pour gagner un peu d'argent et donner à manger à ses trois enfants. Lorsqu'un homme « Gary ethnique » venu à sa rencontre. Bien habillé, à bord d'une belle voiture, Joséphina n'a pas eu peur lorsqu'il l'a invitée à venir chez lui pour consommer le service dû. Sauf qu'une fois la porte de la maison passée, la jeune femme n'a plus jamais été autorisée à quitter le domicile. Étranglée, assommée, puis jetée au sous-sol avant d'y être accrochée, Joséphina a bien tenté de supplier Gary de la laisser partir, qu'elle ne dira rien, que ce pas le premier taré à essayer de la garder plus longtemps que prévu. Mais Gary Nick n'est pas comme tous les hommes. C'est un pervers qui a déjà été arrêté, condamné, relâché, interné en psychiatrie plusieurs fois et prêt à tout pour ne plus vivre seul et surtout pour avoir à sa disposition des femmes dont il va pouvoir abuser à sa guise. Au moment où elle est descendue pour la toute première fois dans ce sous-sol lugubre, Joséphina ne se doute pas. Une seule seconde de l'enfer qu'elle s'apprête à vivre, ni même qu'elle va se rendre complice d'actes de cruauté. Le sous-sol de Gary, c'est pas le genre de sous-sol qu'on a déjà pu voir dans une HVF, comme par exemple celle de Natacha Campuche où c'était carrément un bunker aménagé avec un lit, un lavabo, des toilettes, etc. Là, non, y a rien de tout ça, y a pas de porte blindée. Gary, il a juste prévu un trou dans la cave. C'est tout. Joséphina va passer sa première nuit dans le sous-sol de Gary ce 26 novembre 86 sans savoir ce que l'homme compte faire d'elle. Le lendemain matin, elle le voit descendre avec une pelle pour creuser le sol de la cave. Gary commence à créer sa fosse, le trou qui servira de cachette à ses futures captives en cas de visite. Ou de punition. Gary explique à Joséphine à son plan. Il lui explique un peu sa situation. Il a été père plusieurs fois, mais à chaque fois, le gouvernement lui a retiré ses enfants. Il a été humilié et veut désormais coûte que coûte fonder une famille. Il veut au minimum 10 enfants le plus rapidement possible. Peu importe le nombre de femmes qu'il faudra emmener ici dans cette cave, mais... Il réussira à fonder sa famille. Bien évidemment sur le moment, Joséphine prend Gary pour un cinglé et se dit qu'à la moindre occasion, elle saute les escaliers deux par deux avant de fuir dans la rue. Sauf que pour l'instant, la jeune femme est piégée dans ce sous-sol et malgré ses supplications, Gary refuse absolument de la laisser monter à l'étage. Joséphina n'a qu'une pauvre lumière qui clignote au-dessus d'elle pour ne pas vivre dans le noir total. Une semaine va passer. La jeune femme se dit toujours que le plan de Gary est sordide, qu'il n'arrivera pas à enlever d'autres femmes et qu'il va sûrement se faire prendre lors du prochain enlèvement. Le 3 décembre, Sandra Lindsay, 24 ans, est descendue au sous-sol. Sandra, c'est une jeune femme handicapée mentale que Gary a rencontrée dans un institut spécialisé. Là où il a travaillé quelques temps. C'est d'ailleurs grâce à son travail dans un institut qu'il a pu expérimenter pour la première fois sa cave il y a quelques années. Mais on en reparlera. À son arrivée, Sandra est comme Joséphina avant elle, terrorisée par la situation. Elle ne comprend pas pourquoi Gary lui a fait ça. Elle explique à Joséphina qu'ils sont amis depuis quelques années maintenant. Quand Gary lui a demandé de le suivre, bah elle a pas eu peur. Les abus débutent rapidement. Pour s'assurer que personne ne puisse entendre les femmes depuis l'extérieur, Gary monte le son d'une radio qui couvre les hurlements et les plaintes. À la moindre résistance, l'homme frappe encore et encore, coup de pelle, coup de poing, il menote et veut absolument faire comprendre à Joséphina et Sandra qu'il n'a aucune limite pour suivre son plan. S'il faut frapper encore et encore, il le fera. Et puis, la fosse qu'il a creusée précédemment sert aussi de punition. Dans le sol humide, sans chauffage ni lumière, les filles agonisent avec l'humidité ambiante qui les prend au poumons Et impossible de sortir, gariate. Tout prévu, planche et sacs de sable empêchent Joséphina et Sandra de se hisser à la surface. Il peut les laisser des heures là-dedans. Et comme chaque affaire de séquestration, en plus du fait d'être enfermé et abusé, un autre élément entre en jeu, la nourriture. Car il ne sait pas faire à manger, il sert à Joséphina et Sandra de la nourriture Immangeable, grassouillette comme pas possible pour, selon lui, bien nourrir le futur bébé qu'elles vont avoir dans leur ventre. Mais notre affaire aurait pu s'arrêter bien plus rapidement que prévu, bien avant que je ne vous présente l'enfance de Gary, ses pipiolis, ses privations de nourriture avec son frère, ses crises de schizophrénie et sa secte qu'il a créé il y a dix ans maintenant. Puisque lorsque Gary enlève Sandra et la met dans sa cave, il est connu des proches de la jeune femme, parce que les deux sont amis depuis plusieurs années et Sandra vit en institut spécialisé pour personnes déficientes mentales. Et Gary va être suspect dans la disparition de Sandra parce que c'est lui qui va signer son autorisation de sortie et qui va partir officiellement avec elle de l'institut sans jamais la ramener. Après plusieurs jours de disparition, une équipe alertée par l'institut se rend au domicile de Gary. Qui dit ne rien savoir sur Sandra, qui l'a déposé près de l'établissement lors de sa dernière sortie et c'est tout. Sans mandat, les agents n'entrent pas mais passent régulièrement pour savoir si Sandra est entrée en contact avec lui, que ses proches s'inquiètent et qu'ils aimeraient bien avoir des nouvelles. Terrorisé à l'idée que les flics puissent entrer chez lui et faire foirer tout son plan, Gary va forcer Sandra à écrire une fausse lettre disant qu'elle s'est enfuie, qu'elle est heureuse et que tout le monde peut arrêter de la chercher. Le genre de lettre auquel personne ne croit et qui est immédiatement déposée des réceptions au commissariat du coin par la famille de la jeune femme. Malheureusement pour elle, Sandra est une jeune femme handicapée qui vit en institut spécialisé. Sa disparition n'intéresse pas grand monde et sa lettre signée par sa main arrange plus que tous les enquêteurs qui reclassent l'affaire non pas comme une disparition inquiétante mais en fugue. Les enquêteurs, avant de classer l'affaire, vont prendre la peine de chercher dans leur base de données le nom de Gary Ednick, mais ils vont faire une faute d'orthographe qui va parasiter la recherche et ne rien faire ressortir. Si les agents mis sur l'affaire de disparition de Sandra avaient à ce moment-là simplement vérifié l'orthographe du nom de famille de Gary, ils auraient pu sauver la vie de Sandra et éviter qu'un total de 6 femmes ne prennent place à l'intérieur du sous-sol. Des antécédents, Gary en a. Et ils sont bien plus qu'inquiétants. Qui est Gary Gary Ednick naît le 22 novembre 1943 dans l'Ohio à Cleveland et son enfance est un peu compliquée. Il est le premier fils de Michael et Hélène Ednick. Deux ans après sa naissance, son petit frère Terry vient au monde. Les garçons sont élevés par un père ultra strict qui frappe à tout va ses gamins à la moindre contrariété, les humilie dès que possible. Michael n'avait pas envie de devenir père et de suivre l'ordre de l'époque qui dit qu'un gamin doit absolument naître rapidement dès que le couple se forme ou se marie, alors, bah, il lâche sa frustration sur Gary et Terry. Voyant que son couple ne tient pas du tout la route et que ces deux gamins sont malheureux, Hélène, la mère de famille, plonge peu à peu dans l'alcool au point de se ravager de plus en plus régulièrement pour assommer son esprit. En 1946, le père de Gary, épuisé par la situation et voyant que sa femme plonge de plus en plus dans l'alcoolisme, décide de demander de l'aide aux services sociaux pour que l'État leur vienne en aide. Non, je déconne, ils demandent le divorce, se barre et laisse Gary et Terry aux mains de leur mère alcoolique. Super l'enfance. La situation va devenir tellement incontrôlable pour Hélène qui plonge de plus en plus dans une profonde dépression en plus de l'alcool que la mère va envoyer ses deux garçons chez leur père. Michael, qui, après 4 mois d'absence, a déjà refait sa vie et s'est même fiancé. On pourrait croire que ça y est, tout va bien aller pour les enfants. Ils déménagent, vont chez leur père, ils ont une belle-mère qui va sûrement les adorer et super bien s'occuper d'eux. Pas du tout. La belle-mère de Gary est une femme mauvaise, qui prend plaisir à entrer en conflit avec lui et son frère, qui, à l'époque, sont âgés de 3 ans et 1 an et donc ont quand même du mal à comprendre pourquoi cette belle-mère ne les aime pas alors même qu'elle n'a pas du tout appris à les connaître. Michael et sa nouvelle femme vont peu à peu pencher vers le sadisme. On peut le dire à ce stade, ils aiment humilier Gary et son frère, trouver le moindre prétexte pour les frapper. Gary, par exemple, lorsqu'il grandit, a un problème d'énurésie nocturne. En gros, bah voilà, il fait pipi au lit, c'est pas un drame, ça soigne et ça intervient généralement pendant l'enfance. C'est pas en foutant une claque à ton gamin qui vient de faire pipi au lit que d'un coup, ça va s'arrêter par magie. Mais ça, Michael, il a un petit peu de mal à comprendre, et Gary, ses fuites nocturnes, il a surtout le malheur de les avoir pendant l'adolescence. Donc Michael, vu qu'il est complètement débile, hein, qu'on se le dise, il va se dire que s'il si humilie son fils auprès de ses amis, bah Gary va arrêter de faire dans son lit, vu qu'il aura honte. Le drap mouillé de Gary est donc régulièrement exposé à sa fenêtre de chambre pour bien faire comprendre aux gamins du quartier qui vont dans la même école que lui que oui oui, Gary fait dans son lit la nuit. Je vous passe certains détails que j'ai pu lire, malheureusement c'est de la maltraitance classique. Les coups, les insultes, les hurlements, certaines fois Gary était soulevé la tête en bas par les chevilles à sa fenêtre, accroché avec une corde pour que... Tout le monde voit à quel point il était un mauvais garçon. Et les deux frères grandissent, les punitions continuent, ils sont régulièrement privés de nourriture. Gary comprend que la seule chose qui va pouvoir le sortir de cet enfer, c'est l'école. Et par chance, Gary Ednick n'a pas hérité du cuit de son père. Il est bon en cours, a de bonnes notes, réussit bien en mathématiques, et ses profs l'apprécient vraiment. Côté scolaire, tout va pour le mieux. Mais Gary a pas mal de soucis du côté personnel. Ça, on s'en serait pas douté vu l'enfance. L'adolescent a du mal à se faire des amis, il fait des crises de colère quand quelqu'un n'est pas d'accord avec lui, au point de faire peur aux autres filles et garçons de son âge qui s'éloignent assez rapidement de Gary quand il menace de les tuer à main nue sur le terrain de foot. Il y a beaucoup de détails qui ont marqué ceux qui ont été à l'école avec Gary. Ils disent que l'adolescent ne regardait jamais personne dans les yeux, qu'il avait une haine profonde envers les femmes et que dès qu'une fille tentait de l'approcher pour discuter avec lui il faisait en sorte qu'elle s'éloigne le plus vite possible une fois il a hurlé par exemple tu n'es pas assez digne de me parler ça refroidit quand t'as envie de faire ami-ami avec quelqu'un mais chacun sa personnalité et c'est pas bien grave vu ce qui arrive à ses 18 ans, Gary va être poussé par son père à entrer dans l'armée. D'après Michael, l'école ça sert à rien, ça permet juste de faire un boulot de bureau qui ne fait pas avancer la société. Si Gary veut faire quelque chose de sa misérable vie, il faut qu'il s'engage pour l'Amérique. L'adolescent suit les conseils de son père malgré ses bons résultats à l'école. Il quitte le système scolaire et s'engage dans l'armée en se disant que ses bonnes notes l'aideront sûrement à entrer dans une spécialité à l'armée pour ne pas simplement devenir de la Cher à canon que les dirigeants envoient se faire tuer au front, alors que eux sont tranquillement au pays. Malheureusement, à chaque fois qu'il tente d'entrer dans une spécialité, il est rejeté. Gary réussit au dernier moment à entrer dans la branche médicale de l'armée grâce à ses bons résultats et devient alors infirmier. À ce moment-là, Gary, ethnique, entre dans la vingtaine. Et c'est dans ces âges-là que, généralement, les maladies mentales se développent en grande majorité. En Allemagne de l'Ouest, là où il est envoyé Faire son service militaire en tant qu'infirmier Gary commence à ressentir des troubles Il a des étourdissements, des maux de tête Une vision qui parfois devient floue Ça le rend complètement fou Il a l'impression que son cerveau est malade à tel point que ses symptômes l'empêchent d'exercer son poste d'infirmier Au départ, les médecins de l'armée vont lui diagnostiquer une gastro Qui sort un peu de nulle part hein, Mais de toute façon, les médicaments donnés ne vont pas pas calmer les crises de Gary qui de plus en plus plonge dans la folie. Il est vu de nouveau par un médecin qui cette fois lui prescrit des anti-hallucinogènes et recommande une évaluation psychiatrique. Gary est renvoyé aux états unis il est vu par un psychiatre qui recommande son entrée dans un hôpital psychiatrique. Gary est diagnostiqué schizophrène après 13 mois de service. Il est renvoyé de l'armée. Mais pas de soucis, Gary, qui a reçu une formation d'infirmier à l'armée, a peut-être été viré à cause de son état mental, mais ça ne l'empêche pas pour l'instant de travailler dans le civil. Pour l'instant. Bien évidemment, sans traitement ni suivi, les crises de Gary reprennent alors qu'il est infirmier dans un hôpital public. Comme lorsqu'il était adolescent, Gary entre dans des crises de rage à la moindre contrariété. Il Terrorise les patients qu'ils prennent littéralement euh, pour un fou et se plaignent de son comportement auprès du personnel qui font remonter les plaintes. Convoqué par sa hiérarchie, Gary est viré moins de 6 mois après son entrée à l'hôpital public et manque de peau avec son contrat à l'hôpital, notre bonhomme a pu faire un prêt à la banque pour acheter une maison. Gary est endetté et n'a maintenant plus de boulot alors il cherche une solution pour payer le crédit. Mais sa santé mentale chute d'un nouvel étage au moment de la mort de sa mère en 1970 à cause d'une overdose de médicaments et d'alcool. Même si Gary, qui a maintenant 27 ans, n'était pas proche de sa mère, c'est la première fois qu'il est confronté au traumatisme de la mort. Il tente de s'enlever la vie, mais survit et est de nouveau placé en hôpital psychiatrique. C'est dans cet hôpital, au milieu de sa chambre lugubre, bourré aux médicaments toute la journée, puisque, bah, malheureusement, à l'époque, la psychiatrie se résume à droguer les patients, que Gary va commencer à avoir des visions. Il se prend pour un messager de Dieu et persuadé que sa mission sur Terre c'est de créer une nouvelle église. À sa sortie de psychiatrie, il s'empresse d'aménager sa cave en pièce de réception pour ses futurs fidèles. Il nomme son culte « L'Église unie des ministres de Dieu » et il s'ordonne lui-même ministre, bien évidemment. Gary place 1500 dollars sur un compte d'investissement à la banque et commence sa recherche de fidèles. Il attire d'abord de pauvres gens qui errent dans la rue ou des personnes cherchant à faire partie d'une petite communauté pour se faire des amis et peu à peu le bouche à oreille se fait tout son happé par le discours de Gary, qui se déclare ministre de Dieu. Il dit que la position divine de Jésus est discutable et doit être minimisée. C'est le discours sectaire classique. Gary est le meilleur, Dieu lui a parlé, il a vu la lumière, il est plus crédible que Jésus. bla. bla, bla. allez, un petit billet s'il vous plaît. Ça peut paraître bizarre qu'un type comme Gary réussisse à réunir autant de personnes dans sa cave pour son culte, mais il suffit juste de regarder notre époque et les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes quand même qui croient des informations postées par des comptes anonymes qui n'ont aucune source de rien pour se dire que des gens qui croient à peu près à tout et à peu près à n'importe quoi, il y en aura toujours. Alors Gary, il croit ou il croit pas aux conneries qu'il raconte, mais en tout cas, il arrive à rembourser le crédit de sa maison grâce à ses adeptes à qui il demande de l'argent pour participer à ses réunions en sous-sol. Il vit de ça et dépose même des petites sommes sur des comptes d'investissement qui lui rapporteront pas mal d'argent ensuite. La petite aventure religieuse de Gary va durer dix ans. Dix années pendant lesquelles Gary se fait discret, reste dans sa cave et attend tranquillement que ses fidèles viennent participer à ses après avoir déposé un petit billet à l'entrée, bien évidemment. Au total, en 10 ans, Gary va amasser pas moins de 500 000 dollars. Mais c'est bien beau d'avoir de l'argent, mais si la santé ne suit pas... Bah, ça sert à rien. Et dans le cas de Gary, ça se complique de plus en plus. À huis clos, il lutte contre ses démons. Depuis la mort de sa mère, il se sent plus seul que jamais. Il n'a plus de nouvelles de son père, ni de son petit frère, qui lui aussi a tenté de se donner la mort plusieurs fois. Au total, Gary va essayer de quitter ce monde 13 fois. 13 fois, il sera sauvé et emmené en psychiatrie pour quelques semaines avant d'être relâché. Alors, Gary se sent de nouveau seul et il il se dit qu'avoir une petite amie pourrait l'aider à aller mieux, avoir la vie du bon côté. Alors peut-être qu'avoir une petite amie, ça va effectivement apporter un petit peu de bonheur dans sa vie. Mais je vous assure que la jeune femme qui va accepter de venir vivre chez Gary, elle va s'en souvenir toute sa vie. La première condamnation. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Pour trouver une femme qui veuille bien de lui, Gary ne va pas s'embêter à s'inscrire à des rencontres arrangées dans le journal ou à sortir dans des clubs. Grâce à son expérience d'infirmier dans l'armée et à l'hôpital public, il est bénévole depuis quelque temps dans un institut local pour personnes ayant une déficience intellectuelle. Il est donc en contact avec des femmes très vulnérables à qui il parle régulièrement et qui voient Gary comme un type sérieux infirmier très gentil avec elle, il a de l'autorité sur elle. Gary fait la discussion, parle des infos et finit par rencontrer Anjanette, une résidente avec une déficience mentale qui a également une sœur en institut, Alberta. À partir de 1977, Gary entame une relation amoureuse avec Anjanette. Il couche régulièrement avec elle lors de ses visites et ce qui devait arriver arriva... Anjanette tombe enceinte Et la structure dans laquelle elle est suivie Dans laquelle elle vit Vu qu'Anjanette est une femme qui a un déficit mental Et qui est donc une personne vulnérable Va purement et simplement lui demander gentiment de partir Et d'aller vivre chez Gary Alors qu'à ce moment-là, ils auraient dû protéger Anjanette C'est une femme qui a une déficience mentale Gary a clairement abusé d'elle puisque, bah voilà, c'était l'infirmier et il a profité de son poste pour réussir à coucher avec elle. Gary aurait dû être viré de l'institut, signalé, et bah la grossesse d'Anjanette aurait dû être assumée par son établissement plutôt que de l'envoyer vivre chez Gary et Nick. À partir du moment où Anjanette quitte son établissement et entre chez le futur père de son enfant, elle ne donne plus aucune nouvelle à sa sœur, Alberta, qui s'inquiète tout de suite pour elle. Et la sœur a bien raison. Puisqu'au début chez Gary, tout se passe plus ou moins bien. L'homme n'a jamais vécu avec quelqu'un d'autre, qui plus est, une femme enceinte. Il est complètement débordé par la situation. Gary contrôle tout ce que Janet a le droit de boire ou manger. Lorsqu'il part de la maison, il verrouille systématiquement la porte d'entrée avec un cadenas pour être sûr que sa compagne ne prenne pas la fuite ou ne prenne aucun risque dehors. Inquiète pour sa sœur, Alberta va prévenir les infirmiers du fait que, depuis quand Janet a été envoyée chez Gary, elle ne donne plus de nouvelles. Par chance... En faisant mes recherches, j'étais persuadé du contraire avant de trouver l'info. Alberta va être autorisée à sortir de l'établissement spécialisé avec un agent de police qui va se rendre avec elle au domicile de Gary et sortir Anjanet de là. La femme demande à partir, explique que Gary contrôle tout et lui fait peur pendant ses crises de schizophrénie. Anjanet retrouve sa place dans l'établissement spécialisé et donnera naissance à une petite fille. Maxine, le 16 mars 1978, qui sera immédiatement placée en famille d'accueil, sa mère biologique n'ayant malheureusement pas les capacités mentales pour s'occuper d'elle en tant que nouveau-né. Alors malgré le fait qu'il est clairement séquestré en Janet, Gary est toujours autorisé à venir à l'institut, il voit les sœurs et va même réussir à signer une autorisation de sortie. Pour Alberta, pour qu'elle puisse sortir de l'institut avec lui. Et comme d'habitude, les membres de l'institut spécialisé bah, vont dire à Alberta que « Allez, elle peut partir avec Gary, ça lui fera une petite balade. » Sortie de l'établissement, conduite au domicile de Gary et de Nick, Alberta va vivre un enfer. Elle qui a sorti sa sœur de là se retrouve à sa place. Gary veut se venger, c'est à cause d'elle s'il n'a plus en Janet chez lui, s'il ne peut pas élever son enfant. Et il sait quoi faire. La pauvre femme est emmenée à la cave, accrochée. Elle va passer dix jours à être affamée et agressée sexuellement. Dix jours pendant lesquels personne ne va s'inquiéter de son absence à l'institut spécialisé. Tout le monde s'en fout de ce qui peut arriver à Alberta, alors même que le nom de Gary et sur son papier de sortie et qu'il devait la ramener sous 24 heures. Finalement, une alerte finira par être émise par le personnel de l'établissement et un agent se rendra au domicile de Gary pour y découvrir Alberta, toujours enchaînée au sous-sol. Arrêté dans la foulée, Gary Ednick est alors accusé d'enlèvement, d'agression sexuelle, de séquestration, de rap déviant et d'ingérence dans la garde d'une personne déficiente mentale. Ses antécédents psychiatriques vont peser dans le jugement puisque Gary, qui a donc été diagnostiqué schizophrène il y a quelques années maintenant, est condamné à trois ans de prison dans un établissement psychiatrique. Mais on connaît la psychiatrie des années 80, elle n'aide pas ses patients. Lors de ces crises, Gary est mis en camisole, il est shooté aux médicaments, on ne l'aide pas à aller mieux ni à comprendre sa maladie. Et pendant ses trois ans en psychiatrie, Gary se monte la tête. Il n'a plus envie de vivre seul et se jure qu'à sa sortie de ce foutu hôpital, il aura une plusieurs femmes à sa disposition. Il répond à un maximum d'annonces de rencontres dans le journal et finit par être contacté par une certaine Betty, jeune femme de 22 ans qui habite aux Philippines et qui voit en Gary un bon moyen d'obtenir une carte de résident permanent aux états unis lui permettant de vivre aux USA. Libéré de psychiatrie, Gary va s'acheter une nouvelle maison au 3520 North Marshall à Philadelphie. Le quartier est assez mal fréquenté, la maison n'est pas au top, mais Gary ne veut pas utiliser tout de suite l'argent de ses investissements à la banque qu'il a amassé pendant 10 ans lorsqu'il faisait des messes dans sa cave. C'est ici que Gary Ednick va écrire son histoire morbide. La maison achetée, Gary envoie un billet d'avion à Betty pour qu'elle vienne aux états unis Et le couple se marie dans la foulée. La relation ne va pas durer bien longtemps puisque Betty est plus que malheureuse. Elle qui a toujours rêvé d'habiter aux états unis de vivre le rêve américain, se retrouve en enfer. Gary l'humilie, la retient de force dans la maison. Il lui impose des relations avec les prostituées qu'il ramène chez lui certains soirs. Par chance, la jeune femme va réussir à entrer en contact avec d'autres Philippins qui sont installée à Philadelphie et elle va demander de l'aide après avoir réalisé qu'elle était enceinte de Gary. Des philippins vont l'aider à trouver un nouveau logement, faire les documents administratifs, préparer au mieux sa grossesse. Une fois libérée du 3520 North Marshall, Betty demande le divorce et dépose plainte contre Gary qui n'aura aucune répercussion. Betty vient des Philippines, elle s'est mariée avec un Américain moins d'un mois après son arrivée sur le territoire. Les flics considèrent qu'elle a simplement voulu obtenir les papiers, elle a joué, elle a perdu. Six mois après son départ, Betty va donner naissance à son fils Jesse John. Une deuxième femme venait de réussir à s'enfuir de son domicile. Pour la seconde fois, Gary avait été privé du bonheur d'être père. Si le fait de simplement fermer la porte à clé ou d'y mettre un cadenas ne fonctionne pas, alors il va passer à un autre plan et utiliser sa cave. Et s'il faut, il tuera. L'enfer absolu. Décembre. Voilà maintenant un mois que Joséphina Rivera et Sandra Lindsay sont enfermées dans la cave de Gary à subir ses humeurs et ses abus. Les jeunes femmes n'ont eu aucune porte de sortie pour le moment et la situation empire dans cette cave humide avec un seul trou dans le sol pour toilette puisque le 22 décembre, Lisa Thomas, 19 ans, et descendu dans la cave, suivi quelques jours plus tard par Deborah Dudley. 23 ans. Lisa Thomas, Gary l'a rencontré un peu par hasard alors qu'il était parti se balader en ville. Il l'a croisé alors qu'il était en voiture, s'est arrêté à sa hauteur et lui a proposé de faire un petit tour dans sa cadillac après avoir vexé Lisa puisqu'il a pensé que c'était une prostituée et lui a demandé le prix de ses services. Lisa a accepté ses excuses et s'est laissé emporter par Gary qui lui a acheté des vêtements, l'a invité à manger dans un resto et l'a ramener chez lui avant de l'étrangler et de la jeter à la cave. Déborah Dudley, quant à elle, se prostituait lorsqu'elle a accepté de monter avec Gary. Avec quatre femmes dans sa cave, Gary, Ethnic va devenir encore plus violent. Il a tellement peur que l'une d'entre elles ne réussisse à prendre la fuite, qu'il les bat régulièrement, les abuse, les femmes sont épuisé par la situation et perdent chaque jour qui passe un peu plus de force. Impossible de compter sur la nourriture pour survivre par souci d'économie les burgers ont été remplacés par des croquettes pour chiens. Et Gary l'a bien remarqué que Joséphina Sandra, Deborah et Lisa commençaient à être épuisés puisqu'ils n'hésitent pas. Alors même que quatre femmes sont dans sa cave et peuvent se mettre à hurler à tout moment, à inviter des amis chez lui comme si tout était normal. Alors quand il est chez lui, Gary peut bien se rendre compte si les femmes font du bruit ou non. Mais quand il quitte la maison, comment être sûr qu'aucune d'entre elles n'appelle à l'aide depuis le sous-sol Bah, c'est simple, en faisant en sorte qu'elles n'entendent pas quand il s'absente. À l'aide d'un tournevis, Gary ethnique va percer les tympans des jeunes femmes pour faire baisser leur audition et les blesser aux oreilles. Voilà, j'entre pas plus dans les détails, hein. je pense que c'est quand même assez glauque déjà de s'imaginer prendre un tournevis dans l'oreille bien enfoncé comme il faut. C'est du Gary Ednick. Deux semaines après l'enlèvement de Déborah, c'est Jacqueline Haskins, 18 ans, qui est jetée à la cave. Prostituée, elle a suivi Gary qui l'a piégée. Et personne ne recherche ces femmes disparues. On pourrait croire que cinq femmes qui disparaissent à peu près dans le même coin en seulement quelques mois, ça va faire paniquer les autorités. Mais pas du tout, on est dans les années 80. Ces jeunes femmes sont noires, pauvres. Prostituée ou déficiente mentale pour certaines, tout le monde s'en fout de leur sort, à part leur famille, personne ne les recherche. Et c'est malheureusement à cause de l'inaction des autorités de l'époque que Sandra va être la première à périr dans le sous-sol. Jeune femme franche, elle est l'une des seules captives à ne pas avoir perdu l'envie de vivre. Après des semaines dans le bunker, elle continue à se rebeller. Elle insulte Gary hurle lorsqu'il s'approche d'elle. Sa plus grande erreur va être de ne pas bien jauger le niveau de dangerosité de Gary. Elle sait qu'il frappe, qu'il fait mal, qu'il assomme, qu'il affame et qu'il agresse sexuellement. Mais Sandra connaît Gary depuis deux ans, je vous rappelle. Elle ne le pense pas capable de tuer. Et pourtant, en février 1987, Sandra, mise au trou avec d'autres femmes, tente d'en sortir. Fou de rage lorsqu'il remarque que sa planche a bougé, Gary va sortir Sandra du trou et l'accrocher à un crochet pendant 5 jours entiers, sans lui donner de nourriture. Mais pour une quelconque raison, il se dit que la jeune femme est peut-être enceinte. Puisque bon, je vous rappelle qu'à la base, Gary, il met des femmes dans son sous-sol pour avoir des enfants. Pour l'instant, c'est mal parti. Décroché en urgence, Gary va tenter de donner à manger à Sandra, qui recrache tout. Complètement épuisé, Un matin de février, Sandra ne se réveille pas. Les autres jeunes femmes tentent de la secouer un peu. Appellent Gary qui débarque à la cave, mais Sandra Lindsay est partie. Son cœur ne bat plus. Le pervers ne panique pas, explique qu'elle a dû s'étouffer avec un bout de pain dans la nuit. C'est quand même pas de sa faute. Sandra Lindsay sera la première jeune femme à entrer dans le congélateur du sous-sol. Et là, toute l'affaire change de dimension, puisque la mort entre dans le sous-sol. Les femmes comprennent à ce moment-là que Gary a franchi un cap. Et Gary le sait aussi qu'il a franchi un cap, puisque le corps de Sandra lui apporte pas mal de problèmes. Il sait que la jeune femme est recherchée par sa famille. C'est d'ailleurs l'une des seules qui est à ce point recherchée, puisque des agents sont venus toquer au domicile de Gary, souvenez-vous. Alors comment se débarrasser d'un corps quand on pense que les flics sont en planque devant chez nous, sans sortir avec un sac poubelle d'un mètre cinquante-sept Bah c'est simple, on découpe. Gary va sortir le corps de Sandra du congélateur et le mettre dans sa cuisine. Équipé d'un hachoir, il découpe encore et encore. Les petits morceaux et ossements sont mélangés dans des gamelles qu'il donne aux chiens. D'autres gamelles faites toujours avec des croquettes et de la viande hachée sont données aux femmes dans la cave. Pour ce qui est de la tête et du torse en général, Gary décide de les mettre au four et dans de l'eau bouillante pour les rendre spongieux, moins durs, plus faciles à transporter et à mettre dans un sac poubelle sans que le truc n'ait la forme d'une tête humaine. Sauf que l'odeur de cuisson, de découpe Empeste dans le quartier, Gary découpe sur plusieurs jours, il allume son four. La chaleur dans la maison fait empirer l'odeur qui se répand partout à tel point que le voisinage va se plaindre aux autorités en disant que Gary semble cuisiner des choses bizarres dans sa maison, que l'odeur est insupportable. Une équipe est envoyée sur place et les agents remarquent. Eux aussi, l'odeur infecte qui émane de la maison. Mais Gary s'explique facilement. En fait, il était en train de faire la cuisine et bah, il a oublié un plat dans son four pendant qu'il faisait la sieste. C'est vrai, ça a cramé, c'est de sa faute l'odeur qui a embaumé tout le quartier. Il est désolé, ça recommencera plus. L'équipe repart. Suite à cette visite, Gary va devenir encore plus parano à l'idée que des flics puissent entrer chez lui. Alors, il va trouver une autre solution pour faire taire Joséphina, Deborah, Lisa et Jacqueline. Il va remplir le trou dans lequel il les cache et les punit régulièrement d'eau. Et il va placer à l'intérieur de cette eau des câbles électriques qui peuvent être alimentés par la pression d'un simple bouton. Si les femmes crient, il appuie. Et elles reçoivent une décharge. C'est aussi à cette époque que Joséphina va s'impliquer dans les crimes de Gary en devenant plus ou moins sa complice. Même si parler de complicité, c'est quand même compliqué dans ce genre de situation, vous imaginez bien. C'est soit tu prends la pelle et tu frappes ton ami, soit tu termines dans le congélo. Je pense que dans ce genre de situation, c'est vite vu. Un petit coup de pelle, ça fait mal sur le moment, mais au moins on survit. Le plan de Joséphina Joséphina est là depuis plusieurs mois maintenant Gary lui fait confiance Et Joséphina le sait Si elle veut avoir une chance un jour de sortir d'ici Il faut qu'elle soit lisse avec Gary Alors quand il lui demande de frapper ses amis à coups de pelle Joséphina le fait. Quand il lui demande d'appuyer sur le bouton pour électrocuter les autres captives. Ce 18 mars 1986, Joséphina le fait. Même si les filles la supplient de ne pas le faire, de ne pas écouter Gary. Mais Joséphina appuie. Ce qui va provoquer la mort de Déborah. Et dans toute l'horreur de la situation, Gary va demander à Joséphina de s'occuper de son corps, de la placer dans le congélateur. Après tout, c'est elle qui a appuyé sur le bouton, c'est elle qui a provoqué la mort de son amie. Plusieurs jours après sa mort, Deborah sera jetée dans la région de Pine Barrens, dans le New Jersey, Gary ne voulant pas de nouveau affoler tout le quartier. En mars 1987, Joséphina a réussi à gagner la confiance de Gary. Elle est dans son sous-sol depuis longtemps, a survécu à tout un tas de trucs et l'a même aidé à se débarrasser du corps de Déborah. La jeune femme a de temps en temps l'autorisation de manger avec lui et elle l'a même aidé à mettre en confiance Agnès Adams, une prostituée de 24 ans pour qu'elle monte dans la voiture et fasse le boulot au domicile de Gary. Agnès comme toutes les autres. Et maintenant dans la cave. Mais Joséphina a une demande à la fin du mois. Elle voudrait pouvoir entrer en contact avec sa famille pour leur expliquer que tout va bien, qu'elle est en bonne santé et qu'elle n'a pas été enlevée. Et la jeune femme trouve un bel argument qui finit par convaincre Gary. Si il la laisse parler à ses proches, eh bien Joséphina accepte de l'aider à ramener d'autres jeunes femmes dans le sous-sol. Gary accepte ce 24 mars. Il dépose Joséphina près d'une station service, pas loin de chez ses parents, pour qu'elle puisse aller toquer à leur porte. Il lui demande de revenir dans une demi-heure maximum. Ce jour-là, Joséphina ne se rend pas chez ses parents. Il existe plusieurs versions quant à la fuite de Joséphina, comme quoi elle serait entrée dans une station service pour appeler à l'aide, ou bien qu'elle aurait été tambourinée à la porte d'un petit ami pour demander de l'aide. La vraie version de sa fuite, elle est dans son livre écrit après les faits, qui se nomme « Cellar Girl », dans lequel Joséphina raconte son calvaire. Au moment de sa fuite, elle est Totalement seule, elle a demandé à Gary de la déposer près d'une station service, oui, mais la jeune femme ne s'y rend pas. Elle sait qu'à l'angle de la prochaine rue, il y a une cabine téléphonique. Elle dit à Gary que c'est là-bas que ses parents habitent. Alors, Gary la laisse y aller tranquillement et lui donne rendez-vous dans une demi-heure. Joséphina marche doucement pour ne pas éveiller les soupçons. Elle doit absolument atteindre cette cabine sans que Gary ne se doute de rien. Arrivée, la jeune femme compose le 911 et a rapidement un agent au bout du fil. Joséphina parle vite, elle raconte tout ce qu'elle a vécu depuis des mois. Les femmes dans le congélateur, le trou creusé par Gary, les électrocutions. La personne au bout du fil a du mal à y croire et hésite même à envoyer une patrouille. L'appel semble durer une éternité pour Joséphina. Elle sait que si Gary débarque et la voit au téléphone, elle finira... Elle aussi dans le congélateur. Une patrouille est finalement envoyée. Arrivée sur place, les agents demandent à Joséphina si elle a des preuves de tout ce qu'elle raconte. Ils vont pas aller défoncer la porte d'un pauvre type si tout ça est faux. Joséphina montre alors ses poignets, ses bras, son corps tout entier et plein de cicatrices. Depuis quatre mois, la jeune femme est battue régulièrement, les coups de les coups de poing, tout ce que vous voulez y est passé. Et en voyant l'état de son corps, les agents la croient. Joséphina explique que Gary est à la station service, là-bas au coin de la rue, et qu'à tout moment, il risque de fuir. Les agents se précipitent alors à la station service. Une autre patrouille est appelée en renfort. En voyant les agents arriver vers lui armes en main, Gary ne tente pas de s'enfuir et déclare simplement « Qu'est-ce que j'ai fait ?»« Je peux oublier de payer la pension alimentaire du gamin ?» Placé en état d'arrestation, des patrouilles sont envoyées au 3520 North Marshall Street pour découvrir si oui ou non Joséphina dit la vérité. La porte du domicile est enfoncée, les agents se rendent tout de suite à la cave et découvrent avec horreur que tout ce que leur a raconté Joséphina est vrai. La fosse. Le congélateur, les femmes dans le sous-sol, Lisa Thomas, 19 ans, Jacqueline Askins, 18 ans, Agnès Adams, 24 ans sont là, à même le sol Terrorisé, On retrouve dans le congélateur du sous-sol des restes humains qui semblent avoir été hachés dans le but d'être conservés pour passer en cuisine. Gary va bien tenter de se défendre. Il va d'abord expliquer qu'il est malade, qu'il a déjà été plusieurs fois en hôpital psychiatrique et que bon, c'est vrai, il a déconné. Voilà, il a fait une grosse bêtise. En fait, monsieur l'agent, quand il a acheté la maison, les femmes étaient déjà dans le sous-sol. Il aurait dû les libérer, mais bon, il s'est dit que c'était avec l'achat de la maison donc il les a laissés comme ça accrochés dans le sous-sol. Il dit également que Josefina est l'une de ses complices, c'est sa complice qui l'a aidé à frapper les femmes et à en trouver d'autres. Et Joséphina a bien failli avoir des problèmes lorsque Lisa, Jacqueline et Agnès vont dire que oui, et Joséphina, depuis quelque temps, participait au sévice et prenait même plaisir à le faire. Joséphina va se défendre en disant qu'elle n'avait pas le choix pour survivre et que gagner la confiance de Gary était le seul moyen de réussir à sortir de la cave pour demander de l'aide. Et c'est ce qu'elle a fait. La justice va bien évidemment prendre en compte toute l'affaire et décidé de ne pas inculper la jeune femme, mais c'était vraiment pas loin. Sans surprise, Gary Ednick, à l'issue de son procès en novembre 1988, a été reconnu coupable de séquestration et de meurtre, condamné à la peine de mort. Il a été exécuté par injection létale le 6 juillet 1999 sans jamais s'être excusé de tout ce qu'il a fait subir à ces jeunes femmes. Par la suite, toutes les victimes survivantes ont reçu un dédommagement de 30 000 dollars de la part de l'État. Joséphina a retrouvé ses trois enfants et a assisté à l'exécution de Gary. Lisa Thomas et Agnès Adam sont plongées dans la drogue et ont eu énormément de soucis de santé mentale après leur libération. Jacqueline Askins, quant à elle, est devenue agent d'entretien. Elle a eu deux fils et a un traitement contre l'anxiété, faisant régulièrement des cauchemars dans lesquelles elle entre de nouveau dans le sous-sol. Lisa, Agnès et Jacqueline n'ont jamais vraiment pardonné à Joséphina d'avoir pris part au crime de Gary et de les avoir battues, même si sa stratégie a fini par les sauver. Tristement, c'est ainsi que se termine l'histoire de Gary Ednick qui a réussi à enlever cinq femmes, les mettre dans son sous-sol sans que personne ne les recherche. Et je pense honnêtement que si Joséphina n'avait pas réussi à manipuler Gary et à s'enfuir pour donner l'alerte, toutes seraient mortes dans le sous-sol de la maison. Si vous avez regardé cet HVS que vous mettez sous-sol en commentaire, n'hésitez pas à me donner votre avis sur toute cette affaire. Même si je pense que pour une fois, on est sûr de qui est le coupable. Personnellement, je pense pas que Joséphina a réellement pris plaisir à frapper ses amis. Elle a sûrement fait ça pour survivre. Et la preuve, une fois sortie du sous-sol justement, elle a tout de suite donner l'alerte. C'est MaxiKaïs, n'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça permet de faire vivre la chaîne. On se retrouve peut-être vendredi prochain 18h, mais c'est pas sûr, on arrive tranquillement au mois d'août, donc je vais bien ralentir le rythme maintenant jusque septembre, pour pas trop me rincer et puis disparaître, arriver en septembre. Hein. Bref, c'est MaxiKaïs, on se retrouve prochainement, n'hésitez pas à venir sur Twitter et Instagram, j'y suis très actif. Et puis...